0: Boa noite, hein? boa noite irmãos, boa noite irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos, para isso eu peço que você já abra a sua Bíblia aí em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5 e eu preciso que todos prestem muita atenção, eu estou muito empolgado para falar o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Cântico dos Cânticos, capítulo de número 3, a gente vai ler do verso 1. Está muito bom o som, tá, Lucas? Para mim, pelo menos, aqui. Pelo meu retorno, tá bom. Verso 1 até o verso 5. Todo mundo achou? Você já pode vir para a igreja com o dedo marcando o cântico dos cânticos. Você sabe que é nisso que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Posso ler? Senão vai fechar, tá bom? Vamos lá então. Verso 1 até o verso 5. De noite na minha cama. Busquei o amado de minha alma, busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe, e no quarto daquela que me concebeu, filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas, e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão amor, até que este, o queira, eu peço a tua graça, para ministrar tua palavra Senhor, transforma vidas aqui, para o louvor do teu nome, amém, bom gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, esse texto para mim, ele é impactante, eu sempre achei ele, a gente vem Tu tá lendo o Cântico dos Cânticos e de repente dá uma quebrada na narrativa. Você nota isso? Dá uma quebrada e dá uma tensão nessa narrativa. E eu sempre achei esse texto muito tenso. E estudando esse texto eu descobri que ele é um pouquinho mais tenso ainda do que eu achava. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu tinha cinco anos de idade, os meus pais se separaram. Então eu sei muito bem, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje aqui e eu venho de um lar que é vítima da desgraça que é o divórcio, eu venho de um lar, eu sei muito bem o que que é crescer em um lar com o teu pai falando mal da tua mãe e tua mãe falando mal do teu pai para ti, guerra, conflito, caos, e eu me lembro como se fosse hoje, eu, tinha, eu sei que eu era muito jovem, apenas 5 anos, mas eu me lembro de algumas coisas, eu me lembro nós morávamos na José do Patrocínio, no, no, na Cidade Baixa E eu me lembro uh, da minha mãe discutindo com o meu pai na, Acho que na, rua Viga, na Vigário ou na Marechal Floriano E eu me lembro, década de 80, eles brigando E eu no colo da minha mãe, uma hora no colo do meu pai E eu me lembro a tensão que foi Quando houve a separação, de fato Quando nós fomos morar na casa da minha avó As dificuldades que nós passamos muitas dificuldades, muitas mesmo. mesmo então, eu, eu, eu sei, sabe, o, do lado de dentro o que é o divórcio, e eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Enquanto eu escrevi esse sermão, eu estava estudando, orando, uma moça entrou em contato comigo e ela queria tirar a vida dela. Ela queria se matar, porque o marido dela abandonou ela. Ela perdeu a mãe dela há menos, menos de um ano, ela foi desempregada e o marido dela pediu divórcio. E ela disse que a coisa que mais impactou ela não foi a morte da mãe, não foi uh, o desemprego, mas foi o divórcio. E eu queria muito que você uh, acompanhasse a exposição nesse texto aqui, prestando bastante atenção. Porque o que está que ocorrendo aqui? Por que, que é tão dramático isso? Porque o que, tá, o que nós acabamos de ler é quase que um sonho. A sulamita sonha que a que Salomão abandonou ela, ela sonha que Salomão a abandona, verso 1, vamos, vai acompanhando comigo aí, verso 1 do capítulo 3, de noite na minha cama, busquei o amado de minha alma, busquei mas não o achei, a noite toda, alguns comentaristas vão dizer que ela está tendo um sonho com o marido dela, aqui nós vemos, aqui no verso 1, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, nós vemos ela citando a expressão, o amado de minha alma, então ela vai repetir essa expressão nos quatro versículos, do primeiro ao verso 4, aí no verso 2 e no verso 3, ela se levanta, ela rodeia a cidade, ela vai pelas ruas, pelas praças, ela busca, ela procura, ela encontra os guardas, então há uma quebra de narrativa aqui, do que a gente vinha falando na semana passada, e dá uma tensão no texto, verso 2 e verso 3, ela deixa claro para gente, que é intolerável, a ausência do marido dela, é intolerável, o marido dela não estar com ela, veja, ela está na cama, levantar de madrugada, num período nesse período, há 3 mil anos atrás, isso assim, demandava, muita coragem você se lembra em Lucas capítulo 24 quando os dois discípulos que estão caminhando pelo caminho de Amaúz, eles estão com medo porque eles estão caminhando estão indo para Jerusalém, já era tarde eles falam para o Senhor entrar você se lembra é algo muito complicado é complicadíssimo e ela está se levantando aqui gente de madrugada por que ela está se levantando de madrugada? porque é intolerável a ausência do marido dela, do amante dela, amante aqui como aquele que ama, ela sai da cama, por quê? Porque ela precisa dele, nada além de sua presença pode acalmar ela, o desespero se instala, e ela se depara com o quê? Com os vigias, com os guardas, percorrendo a cidade, você nota que ela está desesperada. Verso 4, lê comigo. Mal os deixei encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. O, a, a disposição no original, no hebraico aqui, é que ela encontra, ela agarra o seu amado e ela recusa a relaxar o seu braço. Seu braço está segurando firme o braço do marido dela. Ela está agarrando o próprio marido com força. E daí ela fala que é levar o marido dela para o quarto da mãe dela. Hoje no mundo ocidental, isso é estranho para nós, né, Lucas? Como assim que levar o marido para o quarto da mãe? Né? E se fosse a Linda lendo lá, isso aí, eu, eu não posso falar em ti, Linda. A Linda já. A Linda lendo lá, depois de comer uma sucuri lá, a lendo ali, Linda, menino, o que, que é isso? Que babado é esse? Não, o, o contexto aqui de levar ele, o marido, pera que é marido dela, para o quarto da mãe dela, denota segurança, denota uh, uh, um local inviolável, proteção, intimidade. Você nota uma coisa, gente: a sulamita já nos revelou, alguns sermões atrás. Que ela tinha insegurança quanto o que A cor da sua pele. Ela é insegura quanto a cor da sua pele. Aqui no capítulo 13 ela revela para nós sua segunda insegurança. Então a primeira insegurança é a aparência física dela. Isso aqui fecha muito com o coração das mulheres. Insegurança com a aparência física. A segunda insegurança que ela tem é que o marido vai embora a segunda insegurança que ela possui é que Salomão abandone ela por trás das palavras desse verso 4 que a gente acabou de ler aqui o que está para nós é uma mulher que tem no seu coração o seguinte pensamento será que um dia ele vai embora? eu já vi tantos homens irem embora será que o meu um dia vai me abandonar também? será que quem eu amo vai me deixar? será que aquele que eu amo vai continuar me amando? Aqui está o medo mais profundo dela. O pesadelo dela é que ele deixa ela. Ele foi embora. Minha irmã, você que é casada, você já pensou nisso? Você já foi atormentada por esse pensamento? Sabia, irmãos, que foi feita uma pesquisa entre diversas mulheres e perguntaram o maior medo das mulheres e elas disseram que é que o seu marido iria abandonar em algum momento em algum momento a sua mulher já pensou isso em algum momento isso já atormentou o coração da sua esposa o medo dela é que em alguma noite ele simplesmente vá embora e não volte mais o que eu quero dizer para vocês aqui é que precisa, necessita Haver proteção dentro do casamento para que esse medo não domine. Nós precisamos sair dessa noite aqui sem a opção do divórcio. Nós precisamos sair daqui com apenas duas opções para o casamento. E é o que nós dizemos sempre lá em casa: nós temos duas opções: casamento feliz ou casamento infeliz. Simples assim. Nós temos duas opções. A Thaliteu temos duas opções. Ou temos um casamento feliz, ou temos um casamento infeliz. Mas sempre vai ser casamento. O problema nosso é que não. Nós costum, costumeiramente falamos em divórcio nas nossas igrejas. Presta atenção nisso aqui, gente. Em 10 anos, a taxa de divórcio cresceu mais de 160%. O Brasil registrou 341 mil divórcios em 2014. No ano de 2004, ou seja, 10 anos antes, foram registrados 130 mil divórcios. De 130 mil para 341 mil. É um salto de 161,4% em 10 anos. Presta atenção. A lei do divórcio, ela se instalou, ela, ela foi aprovada, melhor dizendo, no ano de 77. Só que somente a partir de 1984, as estatísticas começaram a, a medir, a ferir sobre o divórcio. Então, o levantamento aponta desde 84, não contando desde 77, contando desde 84 quando houve as medições... De 1984 até 2016, nós tivemos 7 milhões de divórcios no Brasil. 14 milhões de pessoas decidindo não andar mais juntas. Vocês sabem que o processo de divórcio não é algo tão simples. Quando alguém entra com o um processo de divórcio, ela está dizendo eu prefiro passar esse inferno do que continuar casado com essa pessoa. É um desespero por não amar, por não andar junto. Isso dá em mais ou menos 580 divórcios por dia, diante dos 29 milhões de matrimônios. Nesse período, os casamentos subiram 17%, entre 84 e 2016. Houve um, um, um aumento de 17% nos casamentos. Só que os divórcios aumentaram. 269% 269% muito mais muito, muito, muito mais nós precisamos fazer algo nós precisamos ressaltar a beleza do casamento nós precisamos pregar contra o divórcio nós precisamos estabelecer mostrar o que Deus diz sobre isso nós precisamos de encontros pré-matrimoniais e teremos isso aqui na Vintage nós estamos preparando algum material para nos encontrarmos em algumas aulas com aqueles que querem casar. Assim como fazemos a catequese. Talvez o ano que vem isso esteja pronto. Mas nós precisamos. Eu rogo a vocês. Eu indiquei alguns livros aqui, sermão retrasado, se não me engano. Eu indiquei acho que sete livros. Comprem esses livros. Leiam esses livros. Aí ela fala no verso 5. Olha só, acompanha comigo aí. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão amor até que este o queira. Agora ela se vira para solteiras. Do nada. Parece uma... É, é tenso, né? Ela está falando sobre as, as raposinhas que lutavam contra o seu casamento, ela fala que o amado, dela é de, o, o, o amado dela pertence a ela, ela é do amado dela, ela vem tudo do nada, ela tem esse sonho, e agora ela se vira para solteiras, suas amigas solteiras. Solteiros que estão aqui essa noite, escutem, quero falar com vocês agora, vocês notam que, no livro mais erótico da Bíblia, no livro mais matrimonial da Bíblia, no livro mais romântico da Bíblia, existem a figura de solteiros nos diálogos. Vocês notam isso? Ou seja, Deus quer que os solteiros prestem atenção nesse livro. Você precisa, solteiro, estar interessado nesses sermões. Eu pensei, eu pensei de forma, de forma muito juvenil, que essa série de sermões ela serviria para você evangelizar casais. Assim como a série de sermões em Efésios, ela foi focada muito, ela, o, o alvo dela foi muito em jovens, sobre identidade, quem nós somos em Cristo, essas séries são para casais. Só que daí alguém pode pensar, não, então eu não faço parte, eu sou solteiro, não! Alguns não falam sobre, não falam, não convidam ninguém para ouvir o Evangelho com base em Cântico dos Cânticos, porque tem vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se você tem vergonha do que a gente está falando aqui, você tem vergonha do Evangelho. Você tem vergonha da Bíblia. Você tem vergonha do Livro Santo de Deus. Porque isso aqui é Escritura. É Bíblia. Alguém pode até pensar assim, pô, mas poderia abordar isso aqui num outro momento. Por quê? Se eu abordo o cântico dos cânticos em um outro momento que não no culto, eu estou dizendo que nem toda a Bíblia é para o culto. Gente, quem está pregando aqui para vocês, prega até genealogia para vocês. Quantas genealogias eu já preguei nesse púlpito? E o fulano gerou fulano que gerou fulano. Aí sempre dois, três pessoas, não, agora ele não vai pregar nada daí, agora não tenho o que tirar daí. E sempre sai. Não é porque eu sou bom, é porque a Bíblia é a palavra de Deus. O problema, solteiro, sabe qual é? É que você muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, você quer tratar da questão sexual não na luz da igreja. Não diante de Deus, diante do Senhor, diante do Santo Deus e diante da Assembleia dos Santos. Você quer muitas vezes lidar com esse assunto pelo WhatsApp com amiga trocando nudes com um amigo no colégio faculdade? Só que Deus está convidando solteiros aqui. Ei, vamos falar sobre isso à luz. Vamos jogar luz nesse assunto. O mundo trata isso nas trevas. O povo de Deus trata isso na luz e muitos têm vergonha muitos solteiros têm vergonha da mesma forma daqueles que não falam sobre isso com seus pais porque tem vergonha, não, eu não vou falar sobre sexo com meu pai, com minha mãe, pô, eu tenho vergonha tu é um imbecil se tu pensa assim só a tua existência não, só um pouquinho, Lucas, se eu existo é porque teve um casal que fez sexo, eu acho que eles, são, eles deveriam ser as primeiras pessoas estarem aptas a me dizer alguma coisa, então só porque tu existe, alguém Alguém teve uma noite infeliz. Você deveria ser grato por isso. Por que nós estamos pregando isso, solteiros? Porque segundo Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus. E isso inclui genealogia, e isso inclui cântico dos cânticos. Um, um, um pessoal botou lá no Twitter assim, ah, ah Deus está vendo você pulando as genealogias da Bíblia. Aí todo mundo rindo, né? Aí eu cheguei lá bem, bem pastorzão assim, né? Para acabar com a brincadeira, né? Eu disse: quem faz isso é incrédulo. Se você pula a genealogia, você é incrédulo. Você não crê que aquilo é a palavra de Deus e Deus pode usar aquilo para falar com você. Em segundo lugar, você é preguiçoso, você não estuda. Porque algo, aquela genealogia está ali. Não é porque alguém disse: ah, vou botar um monte de nome aqui. Tem um porquê. Tem um porquê. Você é incrédulo, você é preguiçoso, você não pesquisa. Nós acreditamos na palavra de Deus. Aqueles solteiros que estão aqui, e assim, ah, essa série não é para mim, tomara que, que vá rápido mesmo, vocês serão os piores maridos e esposas que esse mundo já viu. Vocês serão os piores maridos e esposas. Se você quer que essa série passe rápida, ah, tomara que ele fale uma, uma coisa logo para mim, estou falando solteiro. Porque Cântico dos Cânticos cita solteiros nos diálogos. Pessoas de fora da igreja estão, estão muito felizes com o que estão ouvindo. Nós precisamos ter mais valorização com a palavra de Deus que sai desse púlpito. Escutem isso aqui. Mas beleza. Por que, que ela fala em pureza sexual para as amigas solteiras? Por que que logo depois esse drama, esse medo de que o marido vai embora, ela se vira para as amigas solteiras... E, e, e diz para elas serem puras Por que isso? Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim Olha, minhas amigas O casamento por si só Ele já carrega muitos medos Ele já tem coisas muito complicadas no meio dele Você não deve colocar uma coisa a mais Se mantenha pura Se mantenha pura Não adiciona problema no seu relacionamento Despertando um amor sexual antes da hora. Não. O amor já é difícil o suficiente por si só. Me mostra um jovem solteiro que ignora esses sermões. Eu vou te mostrar um péssimo cônjuge. E deixa eu dizer uma coisa. Vai começar a namorar? Ah, quero namorar. Ela me enche os olhos, ele me enche os olhos. Faz assim a partir de hoje. Me mostra as tuas anotações da série Cântico dos Cânticos. Ah, não tenho anotação. Perdeu a benção. Faz assim. Chega lá. E aí, Leandro? Tudo bom? Ah, queremos namorar, Leandro. Que bom. Coisa boa, Leandro. Daí tá. A última coisa: para passar na entrevista de emprego, cadê a anotação da série do Cântico dos Cânticos? Não tenho. Tá, Leandro. Deus abençoe. Nos vemos no céu. Estou brincando, tá, lendo? Sei que tu, tu veio no culto da manhã, é óbvio que tu anotou de manhã. Então. Solteiros devem redobrar atenção no que eu tô falando. Sabe por quê? Porque tem 90% de chance de você casar. A cada 10 pessoas solteiras na igreja, 9 casam. Então você tem 90% de chance de casar. Então você deveria prestar muita atenção no que eu tô falando. Todos os diálogos aqui, eles são entre o marido e a mulher e os seus amigos solteiros. Eu pergunto para os solteiros aqui, solteiro, quem que aconselha você? Quem que dá conselho para você? Quem que, quem que pastoreia o teu coração? Você está procurando conselheiros piedosos? Solteiros que não ouvem os casados? Que não ouvem o que nós estamos falando aqui? Não presta atenção nessa série? Não ouve esses sermões? são solteiros que já estão acumulando raposinhas para o seu futuro casamento. E elas não vão embora quando você conhece alguém. Deixa eu dizer mais uma coisa, fazendo mais uma defesa ainda uh, uh, de Cântico dos Cânticos. Presta atenção. O nosso Deus é Criador. Alguém pode dizer, mas por que, que se livro desse jeito? Tá? Deixa eu te explicar uma coisinha de Bíblia aqui, que eu amo isso na Bíblia. Eu amo a... Gente, eu amo a Bíblia. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando, vamos lá, uh, tem um biólogo aqui, a, a Dai está aí? Dai A Dai sabe, se você conversar com a Dai, com os outros biólogos aqui da igreja, você vai saber que há uma variedade enorme de plantas. Né? Uma variedade enorme, principalmente, eu acredito, no, nos locais mais tropicais, há uma variedade maior ainda. O, o, o Marco me disse um, uma coisa que eu achei fenomenal, que em um metro quadrado na Amazônia, há mais variedade de plantas do que em toda a Europa. Eu, é louco, Rapaz. Quanto mais, é óbvio que as florestas uh, uh, de países frios, elas são bonitas, mas você nota que a variedade é menor. Você tem uma menor variedade de árvores, de plantas, a variedade é menor. Tá? Então é bonito, tem a sua beleza, mas é diferente. Mas assim, não importa, o nosso Deus criou uma variedade muito grande de árvores. Vamos para os animais, há uma variedade de espécies enorme, e há micro variedades dentro das próprias espécies, por exemplo, cachorro, raposa, uh, lobo, são tudo mais ou menos da mesma espécie, mas tem suas varia varia variações, aí nós vamos para o mar, aí a variedade é enorme, é muito grande, isso é só o planeta Terra, nós temos tipos de mares, a água do oceano índico, a água do oceano pacífico, a água do oceano atlântico, é, são diferentes, em alguns lugares você vê que a água até não chega a não se misturar, aí nós saímos do planeta Terra, uma variedade enorme de galáxias, estrelas, aí esse Deus ele criou tudo com, com, com muita vida, com muita variedade, com muita criatividade, Aí esse Deus nos deu um livro. Por que, que você acha que esse livro ia ser tudo igualzinho desde o começo? Já notou que esse Deus ele é demais? Assim. Então, ele tem narrativa, tem carta, tem romance, tem literatura apocalíptica, Daniel e Apocalipse, uma parte de Zacarias também, ele tem biografias, ele possui prosa, poesia, e tudo isso é a palavra de Deus. E conforme você vai lendo, você vai tendo sensações diferentes. Você chega em Apocalipse, a besta que emergiu do mar, nossa, dá uma sensação. Já por pensar que talvez Deus quer que você tenha essas sensações diferentes com o livro todo? Esse Deus criativo... Ele tinha que fazer a Bíblia de forma criativa. Você imagina que chato que seria Cântico dos Cânticos escrito por Paulo. Mas ia ser horrível, cara. Quanto ao mais, irmãos. <risos> ia ter muito portanto. Portanto. <risos> aquela sequência lógica de Paulo. Imagina Paulo falando, daqui a pouco ele ia falar aqui. E sulami, daqui a pouco ele ia sair do assunto e não ia voltar mais. <risos> Você imagina? Não, ele não nos deu o livro mais romântico da Bíblia Não é um manual É um cântico, é uma canção É uma história Então o nosso Deus Ele fala de diferentes formas conosco E é muito bom Escute o que eu estou dizendo Talvez você não entenda por que, que nós decidimos pregar esse livro Cara, valoriza isso Isso nós estamos querendo dar A pluralidade da Bíblia no púlpito O púlpito tem que Tem que reverberar a pluralidade da escritura, tá bom? então daqui pra frente, quando passar na tua cabeça por que que estamos estudando esse livro? fica tranquilo eu sei o que eu estou fazendo eu sei o que eu estou fazendo, nós precisamos disso, nós estamos sendo assaltados, a cada três casamentos temos um divórcio no Brasil hoje nós precisamos parar um pouquinho e falar sobre isso depois nós vamos voltar a falar sobre missões mundiais mas as missões pode esperar um pouquinho só tá bom meus irmãos? quem está falando aqui ama missões vamos lá, ok mas o que, que isso aqui tem a ver com a gente? com a gente hoje então deixa eu, eu aplicar aqui essa, o cântico dos cânticos para os casais porque ninguém acorda sábado de manhã Ninguém acorda sábado de manhã Nenhum homem E diz, vou comprar um Ford Ka Ninguém Ninguém, homem, homem, né? Homem Não. Ah, pastor, eu tenho um Ford Ka Mas entrou num brick, é diferente Ganhei da minha avó, é uma outra coisa Mas ninguém acorda de manhã e diz Vou comprar um New Beetle Ouvindo Rihanna e Beyoncé Ninguém faz isso da mesma forma, ninguém acorda sábado de manhã e decide se divorciar. O divórcio não é uma decisão que ocorre no momento. Divórcio é o resultado de escolhas de baixo de escolhas que geram escolhas, escolhas, escolhas todos os dias sendo feitas longe da escritura. É o que os americanos chamam de slow fade. Não é de uma hora para outra. Não é de forma rápida. Normalmente o caminho do divórcio é lento. E às vezes o divórcio começa já no namoro. Quais são os sinais do divórcio? Deixa eu dar os sinais aqui ver se você já está vivendo no caminho. Se você está caminhando pela estrada do divórcio. Deixa eu dar alguns sinais. Primeiro, um sentimento que o seu cônjuge não está ouvindo você não quer entender você e não quer prestar atenção no que você quer comunicar você sente que você quer falar você abre o peito homem ou mulher e a pessoa não presta atenção não é uma vez lá que outra que a pessoa não prestou atenção não, não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo isso continuamente um dos dois ou os dois está com uma postura dentro do casamento apática uma postura prática prostrada. Não há vontade de mudança, de transformação. É quase que um... Por que tentar? É quase que um... Eu não acho que vai, vai adiantar. Três. Você parece incapaz. Você nota e você se sente incapaz de agradar o seu cônjuge você olha e diz parece que eu nunca vou conseguir agradar essa pessoa isso é um sinal próximo, você estão já levando vidas divorciadas um casal de amigos meus se separaram e foi muito triste ele era pregador, pastor e eles tinham uma vida boa, uma vida tranquila e a esposa começou a estudar. E isso é muito bom, nós devemos ficar felizes. Nós não queremos uma mulher burra, nós queremos mulheres inteligentes, brilhantes. Só que isso, naquele casamento, não foi bom. Então, a vida dela, ele comprou um carro para ela, e isso enredou ela de tal forma, e aquilo brilhou, e um dia ela chegou para ele e disse assim, eu quero me separar de ti, porque eu quero viver coisas que contigo não rola." E ela abandonou ele. Foi abandonado pela mulher. Um homem de Deus. Então, vidas divorciadas. Seu companheiro está se afastando de você. Você nota isso. Outro sinal. Seu cônjuge, ele não aceita, se recusa. A admitir, a aceitar responsabilidade dentro do casamento, é sempre a culpa é tua. Nunca eu sinto muito, nunca me perdoe, sempre a culpa é tua. Você sempre faz isso. Eu falei para vocês que vocês não devem mais usar essas palavras dentro de casa. Tu sempre faz isso, tu sempre faz aquilo, tu nunca faz isso, tu nunca. É, gente, é muito tempo, tá? Sempre e nunca é muito tempo tá bom? vocês podem usar. posso? mas quando que eu posso usar essa palavra? quando a televisa contratar você para a próxima novela mexicana? tá bom? aí você pode usar. Gustavo Antônio, você nunca, tá? próxima. você acredita? próximo sinal. você acredita que evitar um conflito é melhor do que lidar com a dor da realidade então está vendo que está o problema ali não, não, nem vou tocar porque senão ele, ele vai estourar eu, eu, eu prefiro deixar assim se eu falar isso aqui ela não vai aceitar mate essas raposinhas atire, destrua essas raposinhas uma outra coisa que gera também divórcio é o abandono dentro do casamento, o abandono sexual e abandono emocional. Abandono sexual. Alguns maridos foram literalmente abandonados por suas esposas. Você quer, você quer demonstrar ódio pelo teu marido? Abandone ele sexualmente. Abandone ele. É um ato de ódio das mulheres. Quando as mulheres agem dentro do seu casamento como prostitutas, negociando sexo em troca de coisas boas ou de alguma coisa que o marido pode fazer por ela um homem precisa de segurança sexual dentro do casamento abandono emocional pelo contrário, o homem demonstra ódio pela mulher quando ele abandona o coração da sua esposa quando ele abandona os sentimentos da sua esposa quando você abandona o coração dela, você está demonstrando ódio pela sua mulher. Quando você nega ouvir, compreender os conflitos que a tua esposa está passando. Quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Jesus pode mudar o teu casamento. Jesus pode mudar o teu casamento. Jesus, escuta isso aqui meu irmão escuta isso aqui Jesus Cristo veio ao mundo não há nada que Deus não possa fazer não há nada que Deus não possa transformar Jesus venceu a morte cara, eu não sei vocês mas tudo que eu penso, será que Deus pode fazer? eu penso na ressurreição depois daquele domingo de manhã o mundo é outro agora depois daquele domingo de manhã assim, cara, alguém veio aqui e venceu a morte, é tipo assim não, venceu o Real Madrid. De quem que esse time não ganha? Tu pensa isso. Não, ganhou do Real Madrid. Tocou 10 a 0 no Real Madrid. De quem que esse time não ganha? Tu pensa assim, né? Não, esse time é imbatível. É a seleção FIFA. Então, tu pare. faz tempo que não tem... É que eu tô falando de coisas muito antigas. Você que é jovenzinho, escuta, a FIFA faz de vez em quando uma seleção que é chamar seleção mundo e eles jogam contra alguns times. Daí há é uma seleção do mundo. Ainda não tem como jogar contra Tese, então joga contra alguns clubes. É sempre um vareio, entendeu? Então, assim, Jesus vence a morte. A morte, o Real Madrid venceu a morte. Aí pensa, Cara, isso me dá uma. Um...". Cara, o que que Jesus não pode fazer? Jesus pode ressuscitar o teu casamento. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o mundo. Jesus pode vencer. Pode transformar o teu, teu casamento, sim. Você precisa excluir essa palavra do teu casamento. Eu vou falar. Eu não quero nem ficar falando muito essa palavra. Eu, não, eu odeio essa palavra. Eu tenho nojo dessa palavra. Divórcio. Então exclui, exclui o de. Exclui o de da tua vida. Exclui. Exclui. Risca. Homens inseguros. Eles fazem mulheres não se sentirem seguras. Divórcio é coisa de gente insegura. Grava isso. Grava isso. Quando um homem propõe divórcio, você está diante de um homem inseguro. E ao propor divórcio, ele deixa a mulher insegura. Deixa eu ler esse texto para vocês. Malaquias 2, do 13 ao 16. Olha o que Deus diz. A outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos. Ou seja, no culto estão ali chorando. Ah, Senhor. Cantando poderoso Deus. Poderoso Deus. Chorando, gemendo. Imagina se as pessoas estão chorando aqui. Derramando sua alma diante do altar. E Deus se queixando por causa disso. Sério? Sério cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer Deus não quer olhar por quê? Ah, porque eu sou Deus não estou com vontade aí ele vai dizer por quê? verso 14, e vocês me perguntam por quê? porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Verso 15. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Verso 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio E também aquele que cobre de violência as suas roupas Diz o Senhor dos exércitos Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis Isso aqui, velho Isso aqui era para a gente tremer Isso aqui era para a gente tremer Isso aqui é seríssimo Nota Deus não está dizendo assim Aí eu desaprovo o divórcio. Tu nota assim, quando Deus ele quer, quando Deus ele quer dar peso para uma coisa, tem, é, dependendo do jeito que Ele se apresenta. Presta atenção. Uh, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo uh, para os romanos, ele abre a carta de Paulo, a carta de Paulo abre a carta de Paulo aos romanos, ele abre dizendo o quê? Paulo, escravo de Cristo Jesus chamado por Deus, para o, o ministério, barará, pela vocação, aquelas introduções paulinas, seria demais ele escrevendo o Cântico dos Cânticos, né? imagina, aquelas introduções de Paulo, ele se, ele se apresenta como aos romanos? Como escravo, quando ele escreve aos coríntios, o Paulo está comendo lá, solto, como que ele se apresenta? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, já. aí é diferente, ele se apresenta diferente, por quê? Porque exige. 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 Então, eu aprendo com Paulo. Sempre quando tu quer pegar e, e, e dar maior peso, é como tu vai te apresentar. Por que, que Paulo faz isso? Porque Paulo aprendeu com Deus. Tem momentos que Deus se apresenta como pai. Mas tem momentos que ele está falando de forma tão firme, ele está dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. E aqui, desse jeito. Veja bem. Deus não está dizendo... Deus não está dizendo assim, ó, oh, eu eu fico triste quando vocês se divorciam. Jesus chora. Não, não, não é isso. Sabe? O The Big Bang Theory, quando a, a, a mãe do Sheldon... É, 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 o Sheldon é ateu, né? Mas ela, ele foi criado no sul dos Estados Unidos por uma mãe batista muito radical e daí aí ele disse, oh, eu não gosto de fazer isso Leonard, aí o Leonard, Por quê? porque a minha mãe dizia que quando eu, faz, eu faço isso, eu faço Jesus chorar <risos> imagina aquela pressão na cabeça do guri, então então assim Malaquias não está dizendo que, que, que Deus chora, que Deus fica triste quando, não o termo é, eu odeio eu abomino aí tu nota no verso 16 olha comigo o verso 16 porque o Senhor, o Deus dos de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, no mesmo verso ele está dizendo eu odeio o divórcio e também eu odeio o assassinato. Ele está colocando em pé de igualdade o divórcio e o assassinato. E deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Isso aqui é para arrebentar a boca do balão. Isso aqui é para nego não voltar mais na igreja. Escuta bem o que eu vou dizer. Divórcio é pior do que adultério. Divórcio é é pior do que adultério é nojento, está nos dez mandamentos, mas você não encontra Deus dizendo, eu odeio o adultério, ainda que ele abomine, a gente sabe disso, mas aqui ele está deixando bem claro, Deus abomina, odeia o divórcio, odeia, por que, que Deus odeia? porque o casamento é uma figura da união de Cristo com a igreja, Deus criou isso, daí como ele cria essa figura, e você destrói o que Deus criou, você imagina isso, você imagina, o cara vai lá e constrói um monumento, constrói pô, a torre de Pisa, e tu vai lá e destrói o negócio, você não vai ficar feliz, você não vai aplaudir, você não vai dizer, muito bem campeão, que legal que tu fez isso. O casamento Deus fez, Deus projetou, desde toda na eternidade. Vou revelar para o homem como é, uma medida bem rasteira, mas como é o que eu sinto no meu coração pela igreja. Aí o homem vai lá e destrói isso. Aí Deus diz, eu odeio o divórcio. O divórcio, ele só vai ser destruído nas nossas igrejas. Só vai ser, só vai acabar nas nossas igrejas quando tivermos duas opções: casamento bom e casamento ruim. Eu quero ouvir isso dos membros. É isso que eu quero ouvir. Nos aconselhamentos matrimoniais. Quando vier o primeiro ano, aquele do ano um ao ano três, assim que é bem complicado o casamento. Eu quero ouvir isso. Eu quero dizer, oh, pastor, ó, oh, está complicado. Ficar do lado dessa pecadora aqui está complicado, pastor. Mas eu não vou embora. Quero isso. Quero ouvir isso. E se tu quer tanto, tanto sair do casamento, lembra, tem uma saída. Chama-se morte. 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 Existe é morte. Pastor, quero, quero divorciar. Tá bom, vamos começar uma campanha de oração para tu morrer. A partir de agora, os jejuns de sexta-feira da igreja é para que o Senhor Deus te fulmine. Um pouquinho de dor. Amém? Glória a Deus. Por que a galera não dá amém agora? Não entendo. Então vamos lá, gente. Correndo aqui. Quais são? Qual é a maior necessidade? Eu quero eu quero, quero que vocês prestem atenção comigo. Olha para mim aqui. Uh, para nós atacarmos o divórcio, nós precisamos... Entender biblicamente qual é a maior necessidade da mulher e qual é a maior necessidade do homem só que a bíblia não diz assim a maior necessidade do homem é essa a maior necessidade da mulher é essa mas a bíblia nos dá pistas com dois mandamentos existem dois mandamentos na bíblia e eles são repetidos na bíblia constantemente os apóstolos falam sobre isso e nos dá uma pista qual é a maior necessidade da mulher e qual é a maior necessidade do homem? Então, vamos lá. Já saiu direto aqui? É. Já sai direto. Tá bom. Qual é a maior necessidade da mulher? Amor. Perfeito. Amor. Por quê? Porque há um mandamento para o homem. Ame a sua mulher. Então acompanha comigo aí. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou quem? Amou quem? a igreja e se entregou por ela aqui é Efésios 5,28 e verso 29 também tá bom? eu passei errado para o Cris me perdoa Cris é então, uma benção então, é, é demais cara. assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo quem ama a esposa ama a si mesmo verso 29 porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, tudo dentro da perícope de Efésios 5, tá? verso 33, no entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido, volta comigo no verso 28 e 29, aqui é o 28 e 29, tá? presta atenção, homens que estão aqui, deixa eu me dirigir a vocês, primeiro que Paulo não está dizendo, ama a esposa, Tranquila. Não, não é. Paulo não está dizendo. Ama a tua esposa. Só se ela não levanta sábado às sete da manhã fazendo faxina. Não é, Paulo não disse isso, Rallison. Paulo não disse isso. Paulo disse: Ama a tua mulher. Mesmo que ela te acorde com um órgão de com esperador de pó ligado, o cara acorda no armadilho, Jesus está voltando, ama a tua mulher, ama ela, ama ela, se ela é chorona, se ela é braba, se ela é briguenta, se ela é até aquela mulher que goteja lá de provérbios, paciência, tu escolheu, Deus te abençoe, te dê graça, e que tu fique surdo, mas assim, Tu tem que amar a tua mulher. Você precisa amar a sua mulher. Ame ela. Beleza. Tá bom, pastor. Vou amar. Tá bom. Mas como? Como é que eu começo? Uh, como que eu faço isso? Entendeu? Eu tenho um curso de amor aí. Módulo 1. Que que eu, como é que eu faço? Vamos lá. Verso 29. Depois desses... Dos três pontos aqui, tá bom? Acompanha comigo aí. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Ah... Uh ali, quando Paulo diz ali, ó, ao contrário o alimenta e cuida dele esse termo cuida aqui vamos, 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 vamos dissecar isso aqui um pouquinho esse termo cuida, ele vem de uma palavra grega chamada talpo e esse termo quer em inglês, a, a bíblia em inglês, acho que a, a ESV ela, tá traduz, ela traduz por acalentar eu acho que ela acerta um pouquinho melhor então, seria acalentar cobrir esse termo, cuida, ele é usado todas as vezes na Bíblia Que fala de uma mãe amamentando um filho Então nota a linguagem é, é, amorosa que Paulo está usando Então é esse amor prático O que, que Paulo está dizendo? O marido deve então transmitir o que para a esposa? Calor Tratar ela com ternura como uma mãe que amamenta o seu filho Proteger, cobrir você se lembra quando o Ruth diz para Boaz: Ruth diz assim, me cobre com o teu manto, ok? É cobrir, é como Jesus falou que a galinha cobre os pintinhos. Esse sentimento o marido tem que ter pela mulher. Valorize sua esposa de forma clara, faça isso de forma verbal e prática. Você vai chegar para a sua esposa e vai dizer, eu quero te ajudar com, com os nossos filhos. Como que eu posso te ajudar? Mostre carinho com toque não sexual. Não toca na sua esposa apenas para sexo. Toca nela também para não sexo. Não apenas com toque sexual. Abraços carinhosos. Amorosos ouça a sua esposa sem interromper ela eu sei que é difícil isso eu te entendo brother eu sei não é fácil mas você consegue ouve ela sem interromper sem querer resolver sempre o problema de vez em quando levanta para ver como estão as crianças não seja só a tua esposa que vai ver se as crianças estão bem faça uma massagem nos pés da tua mulher se ela não tiver usado sapatilha se a tua mulher usou sapatilha no dia tu diz assim, ó, seguinte tem criolina aqui ó. E, por, e por favor, não vem me falar não, mas essa sapatilha é mentira mentira, é mentira não, mas eu passei tênis pé Ui, fica pior ainda poeira, suor e talco sapatilha, negão se a tua mulher usou sapatilha, ela lava os pés, ela vai escovar os pés, vai dar um jato de ar. Aí tu faz uma massagem no pé dela. Faz uma massagem no pé da tua mulher. Valoriza as lágrimas da tua esposa. Valoriza. E se ela tiver grávida, então ela vai chorar mais ainda. Valoriza. Valoriza. Ela, mulher Normalmente, não sempre. Ela é mais emocional. Ai, mas que, que sermão estereotipado esse? Puxa. Então, mulher, <risos> ela é mais emocional que o homem. E grávida é mais ainda. Ama ela. Escute, sua esposa é única. E a sua forma de amar sua esposa também deve ser única. Eu tenho um desafio aqui. Eu tenho um desafio. Essa semana... Façam duas listas de como o marido pode amar a sua esposa. O marido vai fazer uma, ó, eu vou fazer uma lista de como que eu acho que eu posso te amar. E tu, minha irmã, vai fazer uma lista de como que tu quer ser amada. Aí depois se juntem e mesclem as listas. Só que quem define como quer ser amada é a mulher. Só por favor, minha irmã, maneira, tá? Não vai... ah, Eu quero ser amada num cruzeiro agora. Até o Caribe Tá, tudo bem, legal Projeta isso, deixa teu marido projetar pelo menos isso Tá bom? Agora Quem define como a pessoa é amada É a mulher, a mulher que define Por exemplo, lá em casa é sempre assim Quando eu, eu, eu acho que um chureque com a minha mulher Ela diz assim Eu não me sinto amada desse jeito Quando tu faz isso, eu não me sinto amada Então quem define isso É a mulher, Tá bom? Tá bom? Amém? Amém ou não amém? nós quem inventou isso, né? Então agora vamos para a parte da mulher. Minha irmã, respeite o seu marido. Um fato aqui, o seu marido anseia pelo seu respeito. Teu marido não está assim, ah, ela não me ama. Teu marido não está preocupado com isso. Você demonstra amor pelo teu marido com respeito. Deixa eu explicar para vocês. Você duvida do que eu estou falando? Cê, ah, nem é tanto. Duvida? Faz o teste. Até me molhei aqui. Uma, uma mulher, uma irmã, uma irmã pegou e... Ela chegou para o marido dela, o marido dela estava na sala, ela chegou na sala e disse assim, meu amor, eu estava pensando, e o cara nem, nem olhando ela, lendo o jogo assim, e ela, eu estava pensando, meu amor, eu estava tava pensando em ti. E eu fiquei pensando... Como tu é honrado? Eu fiquei pensando nas coisas que eu respeito em ti. Quando ela falou isso, ele virou para ela assim, que nem o cachorro quando ouve um apito. O cachorro fica parado assim, né? Ela conseguiu a atenção dele. E ela, e, e ela, assim, eu fiquei pensando em, em como, como tu é honroso. E ela não falava o que que era. E ele assim, E ela, ah, mas tu tá vendo o jogo? Depois eu te conto. E saiu. E ele, não, 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 não volta aqui, volta aqui. Fala mais aí. Conta para mim. E daí ela contou para ele, ele ficou tão feliz com aquilo. Ele se sentiu assim tão bem que ele levou ela, as crianças e, e até a sogra para comer fora. O homem deseja respeito, admiração. Essa é a forma que a mulher demonstra amor. A minha esposa anseia em ouvir eu te amo eu preciso ouvir da minha esposa, eu tô orgulhosa de ti. Cara, essa semana a minha mulher me fez um elogio, que ela chegou pra mim, assim, do meu lado, eu tava meio brabo, emburrado, e ela disse assim, meu amor, tu é um homem determinado, quando ela falou isso aí, rapaz. o meu tocou a música do Indiana Jones na hora. Tan, 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 tan. Cara, eu saía no soco com o Tyson na hora, velho. Ah, nossa, eu botei a mão na cintura assim, foi demais aquilo, eu parei e pensei assim, eu acho que eu sou mesmo, cara, Paulo e Pedro entenderam isso, olha bem, Efésios 5,33, no mesma passagem que Paulo tá mandando o marido amar a mulher, olha o que ele diz, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo. Aí ele não diz, e a esposa ame o seu marido. Ele não diz isso. Não diz isso. Ele diz o quê? E a esposa respeite o seu marido. E a Próxima. Pedrão falou a mesma coisa. Primeira carta dele, ele diz, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas a cada uma ao seu marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa ao observar o comportamento honesto, em outras traduções respeitoso e cheio de temor que vocês têm respeite o seu marido tá bom, da mesma forma que o homem perguntar, mas como que eu amo? a mulher vai perguntar assim tá, mas como que eu respeito? o que que é isso? tem um cursinho módulo 2 de respeito, como é que eu faço isso? como é que eu faço uma faculdade de respeito? deixa eu te explicar um negócio pra ti vamos lá, qual é a palavra que Paulo e Pedro usam para respeito aqui? essa palavra aqui é uma paulada véio. essa palavra chama-se é uma palavra grega, chama-se fobos. e essa palavra ela é a mesma palavra quando Paulo usa para temor de Deus essa palavra ela quer dizer reverência Temor, respeito, honra, veneração. É uma coisa quase na adoração. Admiração, estima, elogio, preferência e louvor. A Bíblia está mandando você, minha irmã, fazer tudo isso pelo seu marido, e volto a dizer, não é para o marido bonzão, não é para o marido sem chulé, não é para o marido perfeito, não é para o marido bonitão, todo, até porque tu não é perfeito, tu é cheio de pecadinho, não é, tá pastor, como que eu faço isso de forma prática, do mesmo jeito que o homem tem que fazer de forma prática, você tem que fazer de forma prática, honre, o seu marido deixa eu dizer uma coisa quando as pessoas dizem, nossa que masculinidade mais frágil às vezes é verdade mesmo sabia que a masculinidade do homem ela é mais frágil do que a feminilidade da mulher? você afeta muito mais fácil a, a, a visão masculina que o homem tem de si do que a visão feminina que a mulher tem dela mesmo? então o homem precisa disso a visão que o homem tem de si mesmo a visão da sua masculinidade vem de duas fontes na vida do homem vem da forma como sua mulher o trata e vem do estado, da forma que está o seu trabalho o trabalho e a esposa definem a postura masculina do homem a mulher tem um papel fundamental na vida do homem a forma como o homem é tratado pelos outros retrata como a mulher o trata. Se todos acham o teu marido uma piada, é porque você não honra ele o suficiente. Se ninguém respeita o teu marido, é porque você não respeita ele o suficiente. Você não o honra. E deixa eu dizer um negócio aqui, para ir assim, negão, para pesar mesmo, porque a gente bate muito nos homens aqui. Olha isso aqui comigo, olha o que diz o apóstolo Pedro, voltando aqui. Ó. aqui. Igualmente vocês, por que que Pedro fala igualmente? Por que que no capítulo 3 a primeira palavra é igualmente? Ele vai falar para a mulher ser submissa. Por que igualmente? Porque ele deve ter falado alguma coisa no capítulo 2. Correto? E o que que ele falou no final do capítulo 2? sobre como os servos devem tratar o seu senhor. É pesado, né? Fica tranquila, minha irmã. É pesado para o homem também. É, isso aqui pega no calcário de aqueles dos dois. A forma como o seu marido é respeitado provérbios capítulo 31 verso 23, está falando da mulher virtuosa, né, e a mulher virtuosa quem achará, ibarará a mulher virtuosa, todas as mulheres querem assim, ser a mulher virtuosa, eu já falei para vocês quem eu acho que é essa mulher é a minha esposa oh, que isso, hein amor que isso, hein, depois a Thalita para mim é a Ruth da Bíblia falando sério, John Piper me convenceu, ele disse que a provérbios 31 está retratando Ruth aí tu pensa, ele está falando da mulher virtuosa aí ele fala do marido dessa mulher olha o que que diz quem é o marido da mulher virtuosa seu marido é estimado entre os juízes É o Sérgio Moro fala com o cara meu. tem noção disso quando se assenta entre os anciãos da terra é alguém com honra, é alguém com peso porque a mulher o confere isso minha irmã você honra o seu marido pública e privada. De forma pública e privada. Você honra o seu marido. Eu, per eu, eu quero perguntar para as irmãs aqui. Se os seus amigos pudessem ouvir o que você diz para o seu marido quando você está discutindo com ele, ele seria um homem honrado ou ele seria um homem envergonhado? Quando você está discutindo, a forma como você gesticula o teu tom de voz em casa com o teu marido se todos nós pudéssemos contemplar isso num telão aqui, nós iríamos respeitar o teu marido ou iríamos rir da cara do teu marido? apoie o teu marido suporte dê um suporte para ele, concorde ajude ele eu pergunto, meu irmão o que, é que você quer? qual é o seu desejo? é ganhar uma discussão ou demonstrar respeito? Quando você entra numa discussão, qual é o teu primeiro anseio? Eu estou nessa discussão aqui, mas o meu, primeiro, o meu primeiro desejo é demonstrar respeito. Ou é ganhar. Ou é fazer ele se curvar. Qual é? Qual é o anseio do teu coração? Então honre o teu marido, respeite ele em seu papel como provedor. Encoraje o seu marido no trabalho dele. Para de apurrinhar o teu marido. Para. Tem mulher, velho, que liga 15 vezes pro cara. Não, meu, por favor. Vai fazer um tricô. Não, essa aqui, é pra, essa aqui vai ser pra matar mesmo. Vai lavar uma louça. Ai, que coisa, que comentário machista. Por favor não se esconda atrás desses comentários, porque quando eu estou falando a favor das irmãs, é glória a Deus, amém, é isso mesmo, pastor, é verdade, daí quando aperta para o lado, é... ai, que machista, encoraja, ora pelo trabalho do teu marido, fala palavras positivas para ele, encoraja quando ele sai para trabalhar, ajuda ele a organizar o trabalho dele, quando seu marido não está, você assume o controle da casa, você é líder na casa, junto com o teu marido. E você não precisa ficar atualizando todo o ranho que o Enzo uh, colocou na Valentina. Você não precisa... Ah, amor, sabia que hoje o Enzo colocou o ranho na Valentina ali? Não precisa. Encoraja o teu marido. Respeita ele como provedor. Respeita o teu marido como pai. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabia... Bom, a criança vem das mulheres. Por enquanto não conseguiram mudar isso ainda. Então, a não está parindo crianças. Mulheres ficam gestantes e pum, sai a criança. Nós vamos ter mais uma criança hoje, está nascendo. Eu, ah, falei com o com Hagabe, está com dois centímetros de dilatação. Está indo, está indo. Essas horas eu louvo a Deus por ser homem, cara. Essas horas eu vejo Deus abençoe você, meu irmão. Vocês são demais. Então, a mulher tem o bebê. O bebê foi gerado dentro dela. Ele, a mulher dá, amamenta a criança. Isso é um dom, um presente que Deus deu para a mulher que não tem. O homem não chega. O homem fica olhando assim, que nem um coadjuvante. Oh, o que eu estou fazendo aqui? Só que a mulher ela é responsável por promover a união do pai com o filho ou com a filha. A mulher, entre aspas, apresenta o marido para o filho. E eu vejo isso, eu vejo, nós não somos um casalzinho perfeito, nós temos muito pecados, mas deixa eu dizer uma coisa, lá em casa eu noto que a minha esposa faz isso, e eu estudando para isso aqui, eu, eu vendo assim, mas a minha esposa já faz isso, cara. É o tempo todo, o tempo todo, quando eu, eu, eu desço da minha sala, estou trabalhando na parte de cima, eu desço, às vezes ali 11 horas da manhã, eu desço, e a minha esposa fala assim, quem é que está descendo aqui, meu amor? É o homem da nossa vida, ela começa a falar com a minha, com a minha filha assim, e ela sempre fala palavras boas de mim para a nossa filha. E ela fica promovendo. E ela fica sempre... E eu noto que isso aumentou, cada vez mais vai aumentando o contato meu com a minha filha. Você precisa promover a admiração dos seus filhos pelo pai. Diga às suas filhas assim, olha, não casa com ninguém que não seja igual ao papai diga para elas diga para os seus filhos o modelo de homem é o teu pai diga ele não é perfeito ah, ah pastor se tu soubesse como meu pai mas se tu morar com o John Piper ele vai ter pecado também meu. ninguém vai prestar teve uma mulher que escreveu 40 razões porque o seu marido era maravilhoso o cara ficou tão feliz que ele botou aquilo num quadro, era aniversário de 40 anos dele, e ele botou na, 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 no escritório dele, faça isso, respeite o seu marido em seu papel como marido, receba ele com alegria, com vida, se ele pode massagear os teus pés, depois pode tu usar uma, uma, como é que é o nome? uma sapatilha do inferno, cara, eu acho que os demônios vão usar sapatilha, Assim, eu acho que vai ter os demônios, os demônios vão usar a sapatilha, caminhar um dia inteiro depois de ter colocado tênis pé na sapatilha. Cara, para, minha irmã, para com isso, para de usar tênis pé. pé. Usa tenis pé sem assim, de, de, de spray, porque aquele lá, não adianta, é mistura de. É um inferno, entendeu? Então se o teu marido pode massagear os teus pés fedorento aí, por que que tu não pode? Por que que tu não pode? Porque quando a gente fala isso pro homem, as mulheres ficam assim Ai, amém, pastor, coisa boa isso Aí a gente fala a versão masculina agora Quando teu marido chega, tu te abaixa e tira as botas, os tênis dele Tu pode fazer isso? Tu pode tu te abaixar? Ai, mas é... por que que tu não pode? Não pode botar uma bacia com uma água morninha para ele botar os pés dentro Por que que não pode? Por que que ele pode quando tu chega em casa Ele pode massagear os teus pés fedorentos? tu não pode fazer isso? Faz isso Faz isso. Faça o prato preferido dele uma vez por mês, no mínimo. Não, eu acho, eu acho, eu acho pouco. No mínimo, é só uma vez por semana. Mas tu sabe o que o um cara gosta de comer? Eu acho que comer tal coisa. Por que que não faz? Por que sim? Para que ser do diabo? Para que ser do Satanás? Se o teu marido não come bife de fígado, por que, que tu faz bife de fígado? Outra coisa, vai, então, vai ter no inferno demônios comendo bife de fígado usando sapatilha. Bife de fígado é o Satanás. Ah, é bom, é bom, é muito bom. Aham, uhum, tá bom. Por que, que não tem hambúrguer de bife de fígado? Ganhei de vocês, acabou. Ah, no lançamento do madeiro. Madeiro bife de fígado? O que, que não tem? Por que, que no Texas ninguém come bifão com bifígado? Por que, que não? é isso aí. Ah, por quê? Acabou. O é um grupo seleto de pessoas. São pessoas com probleminha. São pessoas com probleminha. Ai, ai, mas não. Com cebola. Tudo que tu tem que incrementar é porque não é bom. Se açaí fosse bom, eu não botava leite condensado, falei tô brincando, açaí é gostoso com leite condensado então assim tá bom, faz o prato preferido dele respeite seu marido em seu papel como amante como amiga dele encoraje ele seja amiga dele seja amiga ajude ele, ele tá desempregado envia currículo para ele ajude, encoraje Responda ao seu marido sexualmente. Seu marido deseja, mulher, olha para mim aqui. Eu tô te dando a morte. Eu tô te dando o mapa do tesouro aqui, minha irmã. Eu tô dando assim, ó, o mapa, o mapa, perfeito. O seu marido deseja que você deseje. Ele. Você está entendendo? Por quê? Porque a, a... A intimidade sexual, ela afirma, reafirma a masculinidade do homem. Deus deu uma arma para você, minha irmã. Você está casada, um marido é uma benção. Você responda sexualmente a ele. Um irmão chegou e disse na cara dura assim. "Ó pastor, eu vou dizer uma coisa bem certa. Para mim, quando a Bíblia fala de respeito na Bíblia, está falando de sexo. Tá bom. Tá bom. Respeite seu marido e faça sexo com seu marido. Pra mim é isso aí. Eu não falei para vocês, minhas irmãs, que quem define como que vocês se sentem amadas são vocês? Por que que o homem não pode definir como que ele se sente respeitado? Notou? Notou? Então, é a forma de se conectar com a esposa. É a forma, o sexo para o homem é a forma como ele se conecta com a mulher. É a forma como ele vai vencer muitos problemas. Cara, um homem que vai procurar, escuta isso aqui. Um homem que vai procurar emprego no outro dia, largar um currículo, fazer qualquer coisa. E ele teve uma boa noite de sexo com a sua mulher, ele vai até diferente. E não, ele não pode esperar. O seu marido não pode pode esperar, ele é a prioridade ele é a sua prioridade desafio peça ao seu marido que escreva então uma lista das ações quais ações comunicam, respeito a ele, diga a ele para não deixar nada de fora e daí você vai fazer a mesma coisa, você vai escrever uma lista a você, o que, que você acha que é respeitar o seu marido e ele vai escrever outra Aí vocês vão ver as duas e vão unir elas numa lista. Ele vai dar a palavra final nessa e você vai dar a palavra final na outra. E daí você vai sempre fazer assim: ó. Ah, quero demonstrar respeito pelo meu marido. Como que eu. Aí olha a lista lá, escolhe uma e faz. O teu marido vai assim: Ah, quero demonstrar amor pela minha mulher. Hum, olha a lista, escolhe uma e faz. Eu escolheria uma coisa só para botar na lista, mas vocês que sabem. Tá bom? Encerrando Quero que você preste atenção aqui O autor Tommy Nelson diz Mostre-me uma mulher Que sente que o marido lida com ela com ternura Com bondade Boas maneiras Generosidade Afeto genuíno E compreensão E eu lhe mostrarei uma mulher feliz e casada independentemente de circunstâncias externas que podem vir contra a união deles como família. Mostre-me um marido que sinta que sua esposa lida com ele com respeito, admiração, apreço, defesa de sua dignidade e agradecimento por sua proteção e provisão. E eu lhe mostrarei um esposo alegre, independentemente do estresse que ele possa sentir no mundo exterior homens amem suas mulheres mulheres, respeitem os seus maridos encerrando os que estão casados aqui, como que foi o dia que vocês se conheceram? você se lembra? como que foi o primeiro beijo? Como que foram as primeiras conversas? Como que foi, como que foi? E como que o casamento de vocês foi parar na posição que ele está? Quais eram os sonhos de vocês? O que que vocês projetavam? O que que vocês sonhavam? O que que vocês conversavam? O que que vocês dialogavam? Como estavam juntos e por que aconteceu o que aconteceu? Entenda, o principal dia do casamento não é o primeiro dia. Eu me lembro do, 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 do nosso dia de casamento, dia 15 de julho de 2005. Eu me lembro, como se fosse hoje. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Correria que nem um louco para tudo sair. Bom, quando alguém disse: assim, Ah, pastor, eu estou correndo, estou correndo. Cara, casamento, fecha de casamento é uma loucura, velho. Uma loucura. Mas no final, sai. E eu me lembro, eu me lembro do dia, eu me lembro me arrumando, eu, eu, eu coloquei, eu estava colocando a minha roupa lá na minha avó, e eu me lembro de estar tá, tá me vestindo com os meus tios, minhas tias, e, e, e eu me lembro de estar tá me arrumando, a correria. Né? Faltando 10 minutos para o casamento, eu botei minha roupa, tomei banho, botei a roupa e estava pronto. Coisa boa ser homem, né? Aí fui bem louco o casamento, e eu me lembro, e eu tive uma sensação. Que aquele dia era eterno. Eu tinha uma sensação nos dias que se passaram. Eu não sei explicar. Que eu podia visitar aquele dia. Uma coisa estranha na minha cabeça. Mas eu descobri. Que o principal dia do casamento não é o primeiro. Mas é o último. Porque todos nós teremos o último dia de casamento. E a diferença o que vai fazer diferença se nós ouvimos o evangelho hoje, é se nós não teremos o último dia de casado diante de um juiz nós queremos que a morte separe nós, que a morte seja aquela que nos separe, porque foi isso que prometemos diante de Deus, das testemunhas e de um santo homem de Deus foi isso que prometemos eu pergunto como que vai ser o teu último dia de casamento vai ser diante de um juiz um amigo meu ele se separou da esposa e depois de um tempo ele olhou para mim e disse assim, Lucas, Jack, eu não amava mais ela. Ela não me amava mais. E a experiência do divórcio, mesmo assim, a experiência do divórcio foi a pior experiência da minha vida. Eu não amava mais ela, mas me separar dela foi a pior coisa que ocorreu na minha vida. Uma coisa meio louca isso. Então eu entendi Sabe por que, que o divórcio ele é traumatizante? E ele tem que ser. Porque Deus não nos fez para nos divorciarmos. É, uma, é algo antinatural. Ah, eu tive traumas com o divórcio. Que bom. Que bom. Tem que ter gerado mesmo. Um trauminha. Fica com trauminha aí. Hum, eu quero o trauminha. Tá bom? Tem que ter um trauminha. Todo mundo tem um trauminha. Tem que gerar mesmo. Porque Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para morte. O pecado, Deus não nos fez para isso. É algo antinatural, nos destrói. Como vai ser o último dia de casamento? Eu encerro dizendo que amantes, servidores, que é isso que estamos querendo ser, possuem uma necessidade profunda. A mulher possui uma necessidade de amor. O homem possui uma necessidade de respeito. Amantes egoístas fazem o casamento um lugar inseguro. Através de ações sem amor e com palavras desrespeitosas. Gente, se você puder resumir tudo que eu falei aqui, hoje eu te ensinei a como ter um casamento blindado. Quero chamar minha esposa aqui, Dona Thalita Machado Martins, não sei se ela está aqui, está aqui, a porta se abriu, e nós vamos responder as perguntas que vocês mandaram, as perguntas cabulosas, capciosas, vem cá meu amor, dona Thalita, que me aguenta, não está usando sapatilha né meu amor?
1: Hoje não,
0: <risos> sapatilha, não, tu não usa sapatilha né mano? amor? <risos> Bom, não use sapatilha, tá bom? Agora vem o verão, hein? Não, vai ser um show de horrores agora no verão. Então, se você ver uma irmã de sapatilha, de só olha e fala assim, como é que faz a risada, Bianca? Como é que é a risada? <risos> Senta aqui, meu amor. Obrigado, guris. são uma benção. Perguntas. Pode jogar aí. Em casos de abandono, o abandonado pode se casar novamente? <risos> e qual é a forma da igreja agir com quem abandonou? Caso que motivou a pergunta. Casal divorciou-se recentemente após meses de aconselhamento, reuniões. Mesmo com todos os esforços, a decisão da separação de uma das partes se manteve. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Uma coisa que me perturba muito quando a gente fala de divórcio é que as pessoas já saem perguntando de novo o casamento. Divórcio é uma coisa, um novo casamento é outra A pessoa quando vem, quando vem falar com o meu amigo de divórcio A pessoa que está querendo se divorciar, Lucas A primeira pe pergunta é Eu posso casar de novo? Mas já tem alguém em vista Eu, eu acho muito estranho isso Então assim, para essas pessoas Eu vou dizer o que eu digo para elas A gente não vai falar sobre isso agora Daqui a cinco anos a gente volta a falar nesse assunto Porque tu não quer saber sobre isso agora Isso não te importa agora Tu tá com a vida toda quebrada, destruída Tu tem que ser cuidada, amada, protegida Se o teu marido está te abandonando Tu tá totalmente destruída Tu não quer um novo caso de amor agora Tá bom? Então, é, essas coisas eu, eu fico perturbado com algumas perguntas Alguma... Eu, eu tava, a gente tava lendo, qual livro que a gente tá lendo em casa? É de... Não, não, do, da Bíblia A gente tá onde? 2 Coríntios. Aí Paulo fala, você pergunta tal coisa, e ele fala, louco! Aí eu disse, bata tá coisa boa, Paulo. Paulo responde, as pessoas perguntam assim, Paulo, o que, que eu faço tal coisa? E Paulo, louco! Paulo se irrita com a pergunta. Aí eu disse, bah, mas é verdade, algumas perguntas irritam. Então essa é uma pergunta que me, me, me causa uma úlcera. A pessoa já quer saber se pode casar de novo. E qual a forma da igreja agir com quem abandonou? Bom, Primeiro, quem abandonou tem que ser disciplinado. Os pastores chegam e dizem assim, nós estamos te ordenando, volte para a tua mulher. Ou a mulher, ou o marido, né? ou a mulher. Volte. Se aquele que, que abandonou não, não, não aceitar, ele vai ser disciplinado. E se não voltar, ele vai ser excomungado. A igreja tem esse poder, é bíblico isso. Tá bom? Fica tranquilo. Eu já expliquei, posso explicar isso diversas vezes, só que agora não é o momento. Então nós damos um documento de excomunhão. Esse documento ele tem peso válido, sabe até onde? Toda a verdadeira igreja e no céu. Sabia que esse documento vale no céu? A Bíblia diz tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu. O contexto ali é disciplina. Ele está sendo desligado de Deus eu não tenho esse poder, mas com a escritura, se ele foi excomungado, ele, ele, alguma falsa igreja ainda pode receber ele, ele não está mais em comunhão com Deus, e toda igreja que esse cara que abandonou a mulher for, nós vamos entregar esse documento e dizer, ele está querendo recomeçar a vida como um malandrão, como um espertão, Largou a mulher lá, pegou uma mulher mais nova e quer recomeçar a vida em uma outra igreja. Ele é um lobo. Ele abandonou a mulher, as crianças estão sem mantimento, assim, assim, e vai estar tudo no documento. E é entregue nessa igreja. De forma amorosa. Então, aquele que abandona, ele tem que ser confrontado. Mas eu quero falar mais uma coisa aqui. O divórcio. Gente, o último casamento que tivemos aqui na igreja foi do Ismael. Da Bianca, então, o Ismael convidou toda a igreja ou não? Ismael convidou toda a igreja para o casamento, toda a igreja, porque que as pessoas estão lá no fundo, lá, amor. Eu não entendo. Eles artistas são diferentes, né? Os artistas são diferentes. Assim, o Ismael convidou todo mundo para o casamento. Aí, para o casamento, o Ismael convida todo mundo, não é só para uma festa. O Ismael convidou para sermos testemunhas. Por que, que na hora do divórcio as pessoas não podem se meter? Biblicamente falando, para ter um divórcio, a pessoa deveria reunir a igreja, como foi no casamento, e explicar. E a igreja poder se meter. Deixa eu dizer uma coisa. Para ter um divórcio, a igreja tem que poder falar em briga de marido e mulher, se mete a colher. Tem que falar. Vem um cara aqui na nossa igreja, muito malandro, uma barba parecia de mendigo. E ele. Ô oh, pastor, preciso falar contigo, não sei o que eu, eu não queria falar com ele. Porque às vezes eu não quero falar com as pessoas. E daí eu não queria falar com ele. E eu, ah, eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Eu não sei, eu não tinha, não estava afim, entendeu? Eu tenho querer também, sou gente. E daí o Everton foi falar com ele. E daí ele, não, eu quero vir congregar aqui, né? E, e, e daí ele. Aí o Everton, acho que o Hallison perguntaram para ele tá, mas tu dormiu com ela? aí ele, não dormi ah, tá aí papo vai, papo vem tá, mas tu transou com ela? não, transar eu transei tá, mas eu perguntei se tu dormiu? não, não, é que dormir a gente não dormiu ele tinha uma mulher numa igreja ele largou essa mulher ficou com uma outra menina e queria vir recomeçar a vida aqui na vintage mas ele perdeu o pulo então esses casos deixa eu explicar aqui a igreja tem que ser muito firme nesses casos. A igreja, principalmente quando envolve mulher e crianças, a igreja precisa apoiar, dar o suporte, o cuidado. A mulher tem que se sentir acolhida diante de um lobo que a abandonou, tá bom? E não se preocupa agora com um novo casamento, tá? Não é, não te pertence isso agora. Talvez a gente pode falar isso lá para frente. Talvez alguns casos onde a pessoa sofreu, uh, sof uh, foi vítima de adultério, de abandono, violência. Mas isso não é para agora, é bem para depois. Próximo. Biblicamente falando, em quais situações o divórcio é permitido?
1: Então, quando Jesus foi indagado uh, sobre o divórcio, que indagaram... Porque Moisés, os, os fariseus né, indagaram, porque Moisés nos permitiu dar carta de divórcio. Jesus deixou bem claro que Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração. Ou seja, a gente geralmente tem uma resposta simplista, né? Ah, divórcio é, é aceito em caso de adultério e abandono. Porém, nós temos que entender que, primeiramente, a vontade de Deus nunca é o divórcio. Deus abomina o divórcio. E, nesses casos, é permitido por causa da dureza do nosso coração. Porém, em primeiro lugar, se a parte ofendida... Uh, alcançar a graça de Deus, se a graça de Deus alcançar a parte ofendida e quiser continuar com o seu cônjuge, a igreja deve apoiar, a igreja deve orar e aconselhar os dois. Porque na nossa sociedade, ultimamente, a gente só ouve essa, essa resposta simplista. A pessoa foi traída, tem direito de se divorciar. Nem sempre a pessoa traída quer se divorciar. E quando, eu já vi momentos em que a pessoa quer perdoar, a mulher, geralmente a mulher, né, acontece muito, a mulher quer perdoar e as amigas, até cristãs, ah, mas ela é boba, uh, tá perdoando, ela, ela tem que aceitar? Não, ela não tem. Porém, se a parte ofendida quiser, ela pode perdoar. E, e isso é, não é sinal de ser bobo, isso é um é um sinal da graça de Deus, o perdão, ele é algo sobrenatural de Deus. E aí, se o Jackson me permite, eu vou contar, tentar contar rapidamente a história da minha tia, que é uma, para mim é uma prova assim, do abuso da graça de Deus. Quando eu tinha 10 anos eu me converti. Quando eu e eu morei muitos anos quem me criou foi essa minha tia depois que minha mãe faleceu. Aí eu fui morar com meu pai, e aos 13 anos eu voltei para morar com a minha tia. Nessa época, o meu primo mais velho tinha 14, eu 13, ele 14, a minha tia tinha em torno de 36 ou 37, e o meu tio estava na crise dos 40. E aí ele conheceu uma adolescente de 16 anos. E ele teve um caso extraconjugal com essa adolescente. Então, foi... Um caos aquilo acabou com a minha tia, ela ficou emagreceu, ela envelheceu, ela ficou em depressão, foi aí que eu aprendi a cozinhar, porque se eu não tivesse aprendido ninguém comia na casa. Foi um momento muito triste para todos nós. e esse caso ele se arrastou por anos. Eu acho assim que uns quatro anos mais ou menos. E o que acontecia? Ele ia e voltava. Ele não conseguia ficar muito tempo sem, longe da minha tia, mas ele não conseguia se manter fiel também. Então, ele passava mais ou menos uns dois, três meses com uma, dois, três meses com a outra. Dois, três meses com uma, dois, três meses com a outra. E a minha tia sempre aceitando. Ambos não eram cristãos, tá? Até que, nessas idas e voltas, a minha tia engravidou. E ela só foi descobrir que ela estava grávida com quatro meses de gestação. Nisso, nessas vidas e voltas, essa moça engravidou também. Hoje, meu tio tem um filho de 18, ele fez 18 em 28 de agosto, e o outro fez em 28 de julho. Eles têm um mês de diferença. E isso foi a gota d'água para minha tia. E eu não estou, escutem até o final da história, tá não estou justificando meu tio. Aí ah, eles, eles resolveram se divorciar no papel, porque aquilo para ela foi demais.
0: Antes ela queria matar ele. Ah, né? ela. Pegou eu uma tô arma. poupando
1: vocês de pequenos detalhes dela tentar matar ele, essas coisas assim. Uma arma. Cois... Coisinhas pequenas.
0: Coisas detalhes da vida.
1: Detalhezinhos dela. que a gente passou. Então, eu só tô tentando resumir. Então Uh, aí ela se divorciou, né? estava tentando se divorciar, e aí to durante todo esse tempo eu morava com ela e eu falava de Jesus para ela, levava ela na igreja e ela não tinha tomado ainda uma decisão. Até que num domingo eu cheguei na escola dominical e a minha tia estava em prantos na sala e ela disse para mim, eu não aguento mais essa vida, eu quero me entregar para Jesus, eu quero servir Jesus, eu quero que ele mude a minha vida. E aí nós oramos juntas. E ela fizeram fizemos a oração do pecador, né? Porque é básico, né, gente? Ela repetiu as palavras mágicas comigo. Foi lindo. E aí, Jesus encontrou ela. E eles estavam em processo de divórcio. E do outro lado da cidade, sei lá eu, onde é que meu tio estava morando, Jesus encontrou aquele pecador. E é muito triste porque eu percebia que ele era um escravo do pecado. Ele não conseguia se libertar com as forças deles
0: ele precisava que alguém viesse e libertasse ele ele precisava
1: de um resgate e o meu tio se converteu é moral da história os dois se converteram eles começaram a namorar eles noivaram e casaram <risos> em três meses, eles tiveram que assinar os papéis de divórcio porque já tinham encaminhado mas eles chegaram a sinais já estavam namorando. Se... E aí nesse relacionamento que eles tiveram, esse novo relacionamento, eles se mantiveram puros, mantiveram puros até o casamento deles. Foi lindo de ver. A gente organizou uma festa, eles casaram no religioso, minha tia tirou buquê, foi. E aí eles hoje, o... se tu conhecer eles, ninguém vai dizer que essa história é deles, porque o meu tio se converteu, Jesus transformou a vida dele, ele é um pastor. E ele se, se doa, assim, ó, integralmente a missão. Ele pastoreia pessoas. E aí, a, 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 o que, por que, que eu digo que é um abuso da graça? Porque tu nota na minha tia que ela não é uma mulher ciumenta. Ela não trata ele com desconfiança. Ela não
0: é amargurada. Ela
1: não é amargurada. Ela é uma mulher que se submete a ele em amor. E... Esse, um, alguns anos atrás, essa, essa adolescente, ela envelheceu, teve um casamento, teve outro filho, e ela foi abandonada pelo marido, e ela ficou doente, e ela não tinha quem cuidasse dela. E olha o abuso que daí eu tive que dizer, não, pera ali. Ela, a minha tia chegou a dizer, eu acho que eu vou trazer a fulana para cá para eu cuidar dela, porque ela não tem quem cuide. Aí eu disse, não, tia, vigia, né? não, não exagera no perdão. Uh, se precisar, tu, tu ajuda ela financeiramente, paga alguém para cuidar, mas é só para vocês entenderem, ela não trouxe, né? Porque seria uma falta de vigilância, mas só para vocês entenderem o quanto nosso Deus ele pode sim restaurar vidas e pode existir perdão até num relacionamento quebrado, que a, a nossa primeira resposta geralmente é, é, é tentador é propor o divórcio mas Jesus ele pode transformar relacionamentos e ele pode sim derramar tamanha graça a ponto da ofendida perdoar e cuidar ainda do ofensor não é em todos os casos que ocorrerão, não é existe o divórcio, ele é permitido em caso de adultério e em caso de abandono essa é a resposta simplista mas a gente sempre, como igreja, tem que ter primeira consciência de que o divórcio é permitido por causa da dureza do nosso coração
0: amém, muito bom, próximo no céu haverá casamento e divórcio primeiro que no céu não vai haver nada ruim então o divórcio, ele é algo que Deus odeia, não vai haver o primeiro pecado aconteceu no céu é muito louco falar isso, né? rebelião de satanás contra contra o senhor, mas não Jesus falou para os saduceus que não vai haver casamento no mundo vindouro, tá bom? Então se tu quer casar, apressa aí, porque não vai ter segunda chance, Aproveita tá bom? Agora. Aproveita agora, tá bom? E divórcio muito menos. Próximo. Ah, quero, eu vou esperar sair em filme. Devemos ensinar nossas filhas a serem independentes, se defender, resolver seus próprios problemas... Serem fortes e sacrificar por outros, ou devemos ensinar que que esperarem a esperarem sempre que uma figura masculina faça isso por elas? Existe diferença quando a casada, quanto a casada e quanto a solteira? Bom, deixa eu explicar para vocês. Uh, quando nós falamos em submissão dentro do casamento, nós estamos falando de uma mulher se submetendo ao seu marido. A última coisa que eu vou falar para minha filha é submeta a todos os homens da igreja ou a todos os homens do mundo, porque eles são homens. Eu jamais falaria isso para minha filha, porque existe um desfile de idiotas hoje em dia. Então a última coisa que eu diria é isso. Outra coisa. A Simone Quaresma ela vai estar aqui pregando para as mulheres na Conferência das Mulheres dia 18 e 19 de outubro venha, traga o máximo de pessoas, ela é autoridade, talvez, ela é, ela é o papa do Brasil nesse assunto, tá bom? E ela é amiga nossa, amiga minha, da Thalita, e ela escreveu uns dois textos, acho que é no Mulheres Piedosas, Mulheres Sábias, é, e, a, e no blog Mulheres Piedosas, é dois ou três, e, e o texto é assim, mamãe deveria ter me ensinado a depender do meu marido porque é muito mais fácil hoje em dia, a gente, não, eu vou ensinar minha filha a ser isso e aquilo, do que ensinar também a sua filha a ser submissa, eu diria que você tem que ensinar o conjunto completo, você não deve diminuir a sua filha, e você, jovem moça que está aqui, você não pode se diminuir para casar, o homem que quer diminuir a mulher para que ele ressalte algo nele, ele é um perdedor. Você não tem que estar com ele. Você continua sendo digna e na sua dignidade você se submete ao seu marido. Então a mulher tem que ser ensinada a se defender. Por que não? Um curso de tiro, uh, maitai, boxe, não sei. Crave magá, facas. Uso de facas, acessórios. Ela tem que saber resolver os seus problemas. Ela tem que ser forte. Óbvio. As mulheres da escritura são mulheres fortes. Ela tem que se sacrificar pelos outros. E também se, sub se submeter. Tem que ensinar o conjunto completo. Então, assim, não é uma coisa ou outra. É que às vezes quem pergunta isso pensa que a mulher que se submete é uma songamonga. Não.
1: Confundem uh, submissão... Como se a mulher, tivesse... a mulher que é submissa, ela só é submissa porque ela não tem condição de não ser. Né? Como se faltasse raciocínio, intelecto ou capacidade. A submissão ela é uma escolha da mulher. Né? Então, até nós conversamos no Vambora sobre isso. Estudem, aprendam o máximo que puderem, viajem, cresçam como mulheres. Porque a, a submissão ela não tem a ver com a falta de capacidade. Uma mulher, quando ela é submissa, ela é um caminho de piedade que ela está escolhendo. E para Fala de novo você. Quando uma mulher é submissa, ela está escolhendo um caminho de piedade. Muito
0: bom isso aí. Hein? Essa
1: pode ir para a minha lápide.
0: Muito bom.
1: Então, <risos> uh, para solteiras, uh, o segredo é Procure um marido, alguém, um homem, admirável. Inspirador. Inspirador. É porque assim, ó, aí uh, fica aquela coisa que, que a mulher uh, tem que se submeter ao marido e aí ela não vai estudar, ela não vai trabalhar. N não é isso que nós estamos falando. Não é isso. Procure você, um homem capaz de te liderar, mas seja uma mulher forte e piedosa.
0: O Douglas Wilson fala isso no livro, me lembrei. Marido federal ele fala que a mulher, ela deve procurar, é, é um fardo para a mulher se submeter para um banana. Mas isso é uma colheita por ter escolhido se casar com um banana. Então, se você não quer se submeter a um homem banana, não namore um homem banana. Case com um homem forte, um homem admirável. Vai ser muito mais fácil para você se submeter a ele.
1: Agora, se você já casou, e casou com um homem que que talvez tenha uh, menos capacidades, a escolha é a submissão. Porque a submissão ela é uma escolha de obediência ao Senhor. Né? Então, é uma forma de culto. É uma forma de culto ao Senhor. Vai ser mais difícil? Vai. Mas você pode incentivar com palavras amáveis, com palavras generosas, gentis, o seu marido a crescer. Mas, enquanto isso, você vai, sim, se submetendo, se submetendo a ele em amor
0: tem um conhecido nosso que ele, a mulher dele que dirige ele faz ela parar duas, três quadras andar de salto porque ele não quer ver eles chegando de carro com ela dirigindo isso é idiotice porque ele se sente diminuído isso é idiota, isso é imbecil então você fuja de caras assim fuja de caras assim tá bom? vai ter muitas coisas no casamento com a mulher, inúmeras às vezes a maioria que a mulher vai saber mais então ela vai ajudar Ok? Então, não é dessa forma que a mulher ajuda a masculinidade do homem. Próximo. Sexo ao ar livre é pecado? Bom, vamos lá. As três perguntas, né? A Bíblia condena sexo ao ar livre? Tem? Não fará sexo ao ar livre? Não, não tem, tá bom? Sei que já ficaram felizes, seus depravados. Esperem. Escuta. Eu vou pregar para vocês nessa série... Eu vou pregar para vocês. Tem um momento que eles insinuam sexo ao ar livre em Cântico dos Cânticos. Mas eu diria para você, muito cuidado. Muito cuidado. Você pode... Ó, vamos lá, primeira pergunta. A Bíblia condena? A Bíblia não condena. Em segundo lugar, há benefícios? Ah, há alguns benefícios. Tá? Terceiro, causa dependência? Aqui está o problema. Ele pode causar dependência quando você... Fica unindo muito atos de alta adrenalina ao sexo. Isso pode causar dependência. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um ato sexual ao ar livre. Sei que você que é ser muito bem escolhido, tá bom? Eu
1: acredito que eles deviam ter um jardim fechado. É, alguma coisa. coisa. Que era o ar livre, mas era privado. Creio é. que não era um negócio assim no meio da rua.
0: No, no livro da Dillo. foi
1: lá no Germânia. Tipo. No
0: livro... No livro... Isso aqui não é nem metade, gente. No livro da Dillo, que é o comentário, um dos comentários que eu estou usando para essa série, eles encorajam os casais. Existem praias, existem, então tem locais que pode, beleza? De noite, não sei. Então, a... faz o parte da câmera. É, é o, meu, ar livre. o meu único, meu único pedido é cuidado, tá bom? Ah não, aqui pastor, fica tranquilo Essa praia está tranquila, de noite aqui É todo mundo, todo mundo amigo Todo mundo fica longe Beleza, Deus te abençoe A Bíblia não condena, tá bom? Próximo Praia de nudismo é pecado? É, sim sim. Deus não nos fez Para ficarmos vendo a nudez um do outro Fora do casamento A Bíblia diz em Gênesis que Deus veste Adão e Eva Deus vestiu eles. Uh, tem um livro, muito, um livro não, um vídeo muito bom do Rômulo Monteiro, chama-se, uh, o nome do vídeo é Nudez, vocês podem depois ver o pessoal das mídias, colocar aqui o link debaixo dessa transmissão, e esse vídeo é fenomenal, e ele vai falar sobre isso, como que a roupa, ela é uma proteção para o outro, ok? Então, uh, nudez é algo, sempre algo muito sério. Próximo. Um casal de namorados quer casar, mas ambos estudam. Qual deve ser a prioridade? Bom, primeiro, que o homem ele não deve só estudar. O homem precisa trabalhar. A mulher pode trabalhar. Tá bom? A mulher pode trabalhar, é interessante que trabalhe, mas o homem deve trabalhar. Então, nós não temos aqui a, apoiando que, não, ele é só estudante. Não mesmo. Ele precisa trabalhar. Se os pais concordam, é, o estudo ele não é algo que impede o casamento, tá bom? Então eu sei o caso do Catito. o Catito combinou com as meninas, filha dele, casa depois de quando, Catito? porque terminar os estudos. Isso é. Por
1: isso que a Viviane é tão aplicada nos estudos, né? Não <risos> quer perder nenhum semestre. <risos>
0: Eu acho fenomenal. O gatilho tem umas táticas, assim, que é, eu não quero contar, porque ele me contou. Mas umas táticas, assim, tu chega para tua filha e diz assim, fica tranquila, depois de tu tirar tua carteira de motorista, tu vai namorar. Ela não entendeu, mas tu tá dizendo, tu só vai namorar com 18 anos. Você entende isso, cara? Isso é fenomenal. Isso é, esse cara é um mito. Entende? Então, assim, uh, mas isso não, não impede, tá bom? Então, uh, a Bíblia continua falando no quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Se teu pai disse isso, você honra... Se a tua mãe disse, mas vocês podem também casar e estar estudando também. ok? É, essa coisa de, de uma coisa ou outra também, às vezes, é, às vezes é complicado também. Na
1: pergunta, existe a possibilidade desse namorado não estar trabalhando. Talvez seja essa a dificuldade. Bom, primeiro Só que... que se o, se o rapaz é. não está trabalhando, ele não tem uma perspectiva de casamento. É. Se não tem uma perspectiva de casamento, não comece um relacionamento.
0: Exato. Não, não tem como. O cara não está trabalhando, por favor, nem O cara não nem trabalha, fala, não
1: tem nem como pagar nem uma casquinha fala. do Mac.
0: É, não, não, não fala, nem fala Gente. Sério mesmo, sério mesmo. Não, mas ele é, não importa. Casa com um feioso que trabalha, tá bom? É só deixar uma barbinha, cortar o cabelinho aí no, onde os caras cortam, os guris cortam ali, o, o Pedro e o, e o Christopher vão num lugar bonito, ele vai botar o kit galafe em você e você, <risos> e você vai ser feliz tá bom mas por favor larga fora de cara que não trabalha cara só uma pausa aqui uma mulher mulher é uma coisa cara mulher é um, mulher é, um, é uma, uma coisa cara meu custa caro uma mulher meu. até as econômicas, econômicas velho tá bom então assim mulher é um mulher é um negócio caro velho então assim tem que trabalhar próximo essa aí a pessoa que eu amo está comprometida com outra essa pergunta de manhã, eu fiquei, me deu um arrepio, cara. E aí? E se ela casou? Esperar é errado? Não, sério.
1: A eu que pergunto, tá
0: esperando o quê? Tá esperando o quê, cara? Tá esperando o um outro morrer? Ô, gente, vocês entenderam que alguém pode estar tá esperando alguém morrer aqui? Bata, tá só esperando a Mariane morrer. Imagina isso, Mariana. Imagina isso. Pá. imagina, só esperando só de olho em ti, Rália, só vai morrer imagina isso cara, não, sério gente, escuta isso é pecado, gente a Bíblia diz, para não cobiçar o décimo mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo não é para cobiçar o marido da tua, da tua amiga não pode cobiçar a mulher não pode, isso é pecado isso é sério, gente então, ó Presta atenção, eu vou, eu vou dizer um negócio aqui que vai deixar as pessoas com o cabelo em pé. Tá namorando, tu não dá em cima, mas tu pode orar. <risos> tu pode orar. Não, pode orar, cara. Oração. Deus é que
1: sabe. Ó,
0: senhor. Pode orar.
1: Seja feita a tua vontade, que Pode é pegar vontade. um bonequinho de vidro
0: evangélico e enfiar umas agulhas ali. Ai. Tô brincando. Não, não, mas não. Oração. Ah. Nós falamos um caso de manhã. Quanto caso que você contou ah, então, de manhã? Então, vou
1: cantar um, um caso de manhã. Uma, assim, ó, gente, se a pessoa está namorando, você não vai dar em cima e vai manter o respeito. Mas você pode orar ao Senhor a respeito dos seus sentimentos. Colocar, a Deus, eu estou sentindo tal e tal coisa, que o Senhor dirija meu coração, que se isso não for da tua vontade, existe a grande probabilidade de não ser, né? Uh, tira do meu coração ah, eu não, eu já não, eu já discordo <risos> eu sou mais piedosa que o eu já não, eu já, vamos por mim aqui,
0: ó, ó, ó eu já, não, então, não, não, é tá, meu eu já vou contar senhor, um me dá minha bênção
1: <risos> então, uh, mas assim, ó eu já vou contar a história mas eu quero só deixar claro primeiro se a pessoa está namorando ela, ainda existe a possibilidade da pessoa não casar porém, é. lembre-se que nós não estamos no meio de uma vila nós estamos em igreja Exato. respeito acima de tudo né? vamos nos comportar como pessoas cristãs, como filhos e servos de Deus, porém tem um caso o, o, o rapaz era amigo do casal tá? e era um amigo muito respeitoso nunca deu em cima da, da, da menina, nada aí a menina estava namorando namorou por seis anos e aí esse rapaz nunca juntava dinheiro para casar até que, em um dado momento, ela descobriu que o cara não conseguia juntar o dinheiro para casar porque ele gastava o dinheiro com prostitutas. É, foi um caos. Ela terminou o relacionamento e o amigo do casal estava ali para dar apoio. É.
0: Fiquem de olho quem são os seus amigos. Então,
1: aí aquele, aquele rapaz ele deu apoio para ela, ele cuidou dela e hoje eles têm um casamento abençoado por Deus.
0: Neverton.
1: Qualquer coisa, vocês estão passando por a situação de Falo com o Everton, fala ali, com tá Everton. Bom. Ele sabe como se comportar.
0: A Talita, ela tinha um namorado. Ex. Ex. Aí eles acabaram no namoro e ele pediu para eu falar com ela. É, mas eu não tenho culpa, cara. Então, uma coisa que tu aprende com os americanos, faça você mesmo. Os caras não, eles mesmos botam a gasolina no carro deles. Não quero ninguém botando. Ou seja. Tu acha que eu vou mandar alguém falar alguma coisa? Mas Não, rapaz. Tá louco. Quando eu vi o corpinho, eu disse: não, é pra mim isso aí.
1: Agora, se a pessoa é casada, não existe Exato. a possibilidade de ser da vontade de Deus que você fique com ela, ok? É pecado. Você está cometendo pecado de cobiça. Arranque isso do seu coração. Ó,
0: se está namorando também, a gente brinca, mas se está namorando também, não. Já estão, Namor, estão namorando, amor, noivado, amor. respeite. Respeite. Tá bom? Respeite, espera, espera, casou, casou, acabou, acabou, Deus não quer para você, tá bom? É, não sei, próximo, existe algum fator místico sublime no amor romântico, ou ele é apenas uma escolha? Exemplo, tu conseguirias imaginar que antes de conhecer sua esposa, tu poderias encontrar com outra que tu mais ou menos se encaixa ou casasse Ou tu acreditas que tu foi feito para as tuas esposas? As pessoas escrevem o cara... Não, a pessoa que escreveu o correto, eu que sou um imbecil mesmo. Entendeu? Gente, deixa eu explicar para vocês. Uh, o casamento, uh, o, o amor, tem uma nova aí, a galerinha diz assim, o amor, ele é uma escolha, né? O pessoal diz assim, o amor é uma decisão. Uma escolha. Eu vou dizer, eu acho esse negócio terrível, quando a pessoa fala desse jeito. O amor é uma escolha? É. Mas é uma escolha que envolve afetos, envolve coração e sentimento. Não é só sentimento e não é só escolha. São os dois. Então. Uh, eu sei que o que eu vou falar aqui vai discordar dos grandes figurões da internet, dos pastores mais famosos do Brasil. Eu discordo deles. Eu acho a explicação que eles dão furada e fraca. Na minha opinião, Deus tem alguém para você. Na minha opinião, Deus escolheu alguém para você. Porque eu sou calvinista até no casamento. Os calvinistas da internet vários dizem que não, Deus não tem alguém para você. Para mim olha só, pelo amor de Jesus se Deus controla todas as coisas o cabelo que está na minha cabeça Deus controla tudo, 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 tudo por que não vai controlar o meu futuro? então Deus, pra mim, eu, eu penso tem vários pastores que pensam diferente só que como que eu vou conhecer essa pessoa são por meios naturais, né Thalita? são por meios simples, eu vou saber quem ela é eu não vou ter assim Pô, o cara não chega pra ti, te pede em namoro, em casamento e tu diz pra ele assim: Não, meu irmão, Deus tem algo melhor pra mim. Pô, vai, tu mata o cara, né, o Halisson? Matou o cara, né? Pô, tu é uma droga, uma droga, né? Então tu vai conhecer como que vai conhecer ele, mano? De forma.
1: Então, é, a gente ouviu muito falar assim de. de, 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 de pessoa, de, geralmente meninas, né? Que muito ansiosas, estão com 21 anos e acho que já estão para titia, e né, querem muito casar. Aí elas oram, Senhor, se for da tua vontade, ele vai aparecer com a Bíblia hoje na igreja.
0: Ele é crente, ele vai com a Bíblia, é Gente, normal.
1: É, Deus age do sobrenatural, mas ele vai nos mostrar coisas de forma natural também. Como é que Deus vai te mostrar se é aquela pessoa? Você vai conhecer aquela pessoa, vai analisar como mulher, como cristão, se vocês têm os mesmos propósitos de vida, se vocês uh, têm os mesmos gostos, se vocês têm os mesmos planos. Não é um anjo que vai aparecer e vai dizer oh minha filha é este. Não é assim. Deus vai te revelar é uma revelação da forma de uma forma natural por circunstâncias, o um diálogo, não é o, o cara falando em línguas e tu vai é. interpretar que... Em primeiro
0: lugar, ele ama Jesus. Segundo lugar, ele tem um emprego. Terceiro lugar, como ele trata os pais. Quarto lugar, ele, como que ele é como cristão na igreja. Quinto lugar, como ele trata as moças, as outras meninas. Ele é galanteador, ele fica dando em de cima delas. essa cinco aqui, teatro, já sabe quem é o cara. É,
1: e uh, eu me lembrei, sabe, do que é agora, amor? essa questão de, ah, Deus tem uma pessoa para cada um, existem pessoas que já estão casados, né? E aí se convertem. Tem que ter muito cuidado com uhum. isso, né?
0: Não, a pessoa, se você tá casado, Deus já, Deus já revelou, já é a essa pessoa, a mulher. Né? Que essa. Já,
1: já teve aquela, essa questão, ah, uma gêmea. Não é isso que não, nós estamos falando, é tá? Ah, vou me separar da minha esposa e, e isso parece idiota e não, nunca vai acontecer. Já aconteceu. Já vieram falar com o Jackson sobre isso. Vou me separar da minha esposa porque eu acho que não é ela que Deus tem pra mim, porque a minha alma é gêmea. Ó, Gente.
0: Eu não vou criticar ninguém que usa o termo alma gêmea, mas alma gêmea é um conceito pagão. Tá bom? Se você não tá é casado,
1: essa é a pessoa é, que Deus
0: essa aí é a tua pessoa. reservou pra você, tá? Essa com a. com, a, com, a, com quem é pé mesmo, né? o que nos pés mesmo? Sapatilha. Sapatilha dos pés. Próximo. Vasectomia é errado? Não porém, a Bíblia nos diz que Deus nos fez fecundos Deus nos fez uh, a Bíblia diz lá em Gênesis e Deus os abençoou e disse multiplicai-vos, encham a terra dominem, ou seja, gente Deus nos fez com condições de termos filhos meu conselho pastoral, se a tua esposa não é doente tá bom, se vocês não estão enfrentando doença, não faça vasectomia não faça, tá bom? Ah, mas já fiz. Paciência, paciência. Até porque é uma medida bem extrema. Muito, né? muito. Uh, se não for por motivos
1: uh, urgentes, que geralmente envolvem doença, eu já ouvi muitos casais assim, que, quando eram jovens, tiveram filhos bem cedo, e aí o homem ou a mulher se esterilizou. Aí, depois, a situação financeira mudou, a maturidade mudou, a questão emocional mudou, e a pessoa se arrependeu de ter feito. Então, a vasectomia, a ligadura, são medidas extremas. Né? E, então, nada... Nós como seres humanos somos mutáveis. Então, se você não tem um, um, uma questão crucial para que faça essa vasectomia, não tome uma medida extrema porque você pode daqui a uns anos mudar de opinião.
0: É, já tem um bom número de filhos. Uh, talvez se a mulher tem alguma idade ou doença. Então são dois casos e outra coisa. Façam isso debaixo de oração, tá bom? Então uh, não queiram orar para deixar de fazer. Olha, não, vou fazer vasectomia, vou orar ao Senhor. A Bíblia diz em Tiago que Deus dá sabedoria. Em alguns casos, vai ser bom. Porque às vezes a esposa já está com uma idade avançada, é perigoso, doença. Então, em alguns momentos, é interessante. Mas eu diria que, de geral, não, não é legal. Mas a Bíblia não condena, tá bom? Sabe? Deixando claro que ela, a Bíblia nos fez uh, 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 férteis, perfeito? Tem um caso aqui, bem rápido, no livro O Plantador de Igreja, O Homem, a Mensagem e a Missão, do Darren Patrick, ele relata o caso de um pastor que estava no, 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 no escritório dele e ele estava lendo Gênesis. E quando ele leu esse texto, esse texto saltou nele e ele disse Deus me fez fértil e eu me esterilizei. Ele botou a cabeça no chão, ele pediu perdão aquilo pelo Senhor. Ele era um homem novo. Ele pediu perdão, ele fez a, a, a cirurgia de reversão e ele teve mais filhos com a mulher dele. Outra coisa, eu não aconselho ninguém a reverter. Se, Fazer vasectomia eu já não aconselho, a reversão é muito mais séria. Eu conheço casos de homens que ficaram impotentes por causa da cirurgia de reversão. Na cirurgia de vasectomia isso não ocorre. Agora, a cirurgia da reversão ela é muito delicada. Então, essa eu não aconselho mesmo. Mas, no caso geral, eu não aconselharia. Em casos uh, pontuais, mulher que está doente... A idade, a mulher está entrando na menopausa, então em alguns casos é interessante, tá bom? Próxima. Todo controle de natalidade é uma escolha de não querer ter filhos, mesmo que temporariamente. Sim, isso é errado? Não, não é. Não é errado. Então, controle de natalidade não é errado. O que é que você deveria sondar o seu coração? Por exemplo, nós ficamos muitos anos sem ter filhos e uma grande parte desses anos foi em consequência a, a Thalita ela tem hipotireoidismo. Tinha hipertireoidismo, fez um tratamento com medicina nuclear, reverteu e ficamos muitos anos tentando alinhar os hormônios dela para poder ter filhos. Nós queríamos ter tido filhos antes. Mas eu diria para você, para você sondar o seu coração, analisar se é isso mesmo, que, sabe, qual é a razão. Às vezes porque você não tem uma condição financeira que você acha adequado. Nossos avós não tinham, né? E Tiveram alguns filhos aí. Minha avó teve alguns, né? Ah, mas não é bom, então o que eu faço? Eu mato meus tios? Eu vou fazer o quê? Estão né? ali, viveram, ajudaram minha avó, meus avós, então... É, eu deveria... Eu acho que vocês têm que orar pra, por não ter. O natural é ter. O natural é ter. Então, não vamos ter filhos? Coloquem isso em oração. Não orem se vão ter. Orem se não querem ter no primeiro momento. Aí tem que orar. Não precisa orar para ter filho, não. Agora, para não ter, precisa buscar uma direção de Deus mesmo. Próximo. Vale a pena morar sozinho e gastar mais por isso? Ou juntar o dinheiro para a sua vida de casado morando com os pais? Sim, vale a pena morar sozinho e gastar mais. Vale, bem mais. Porque é, 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 morar sozinho, você sai de casa, o homem sai de casa. O homem, ele sai de casa, ele vai também trabalhar mais. Ele vai se esforçar mais e provavelmente ele vai ganhar mais. E outra coisa, eu não entendo como assim morar com os pais e juntar dinheiro não vai gastar dinheiro na casa do pai. Não, eu não consigo entender um filho que trabalha e não, e não paga alguma coisa dentro de casa. Eu não consigo entender. Se você está trabalhando, você tem que pagar alguma coisa. Você tem que, seus pais não podem mais gastar com roupa com você. Isso é fato. Filho tra, começou a trabalhar, já não gasta mais com roupa contigo. Óbvio, acabou. Né? Eu não entendo isso, juntar dinheiro na casa dos pais. O teu pai tem mais obrigação de te sustentar. Por que isso, gente? A gente tem que perder essa, esse pensamento sanguessuga que a gente tem aqui no Brasil. Isso é uma
1: cultura bem latina. Exato. De, sair de casa, os homens saírem de casa para casar.
0: Próximo. Se nudez fora do casamento é errada, nudez masculina para homens e a nudez feminina para mulher também? Também. Tá? É errado o um homem ficar no diante de outro homem. Ah, é homem, não tem problema. É errado. Até porque hoje em dia... Né, então, não aconselho mulheres a ficar nuas à frente das outras também. Volto a dizer: esse vídeo do pastor Rômulo Monteiro ele é fenomenal sobre isso. Eu vou mandar para vocês. Próximo. Isso aí. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Jesus está fazendo algo lindo na nossa igreja. Jesus está construindo, levantando a nossa igreja. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Irmãos, olhem para mim aqui. Estão no culto ainda responderemos esse sermão ofertando nós iremos ofertar aqui na frente no gasofilácio ou lá no fundo com a Renata com a máquina crédito ou débito ah, a questão de oferta às vezes nós ficamos ah mas gente o que Deus está fazendo você não está pagando pelo que Deus está fazendo na tua vida você está respondendo sendo grato nós queremos plantar igrejas nós queremos avançar o Evangelho, nós queremos fazer cursos para casais, nós queremos ver casais surgindo, nós queremos ah, batizar ah, os irmãos, queremos ah, dedicar as crianças na igreja, nós queremos isso, nós queremos que a igreja cresça e isso envolve muito a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então eu peço que você não vá para casa sem ofertar, existe uma parte, uma parcela do seu dinheiro que é de Deus, Deus nos deu, e nós devemos responder a Ele, tá bom? Devemos responder, e eu não quero que o Everton fique com úlcera, saindo essa semana preocupado para pagar as contas, e, e deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu já falei bastante, mas Paulo falava a madrugada toda, então me escuta só mais um pouquinho, nós não podemos só pagar contas, nós temos que avançar, nós temos que avançar em missão, ok? Então oferte com generosidade. Segunda forma, nós vamos cantar. Nós vamos cantar. A banda vai tocar aqui e você é um vocalista de uma banda de rock hoje de noite. Você vai louvar Jesus. Você vai cantar com todas as suas forças para o Senhor. E terceiro e último. Nós vamos responder esse sermão participando do sacramento da ceia. Se você congrega em alguma igreja, você vai sair do seu lugar, pegar o pão, pegar o vinho, você vai mergulhar o pão no vinho, no cálice bronze, ou no cálice dourado, o suco, e vai comer e beber do Senhor. Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e participe da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. A atleta vai orar conosco. Feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar.
1: Pai, muito obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor que nos traz até aqui. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, por não sabermos dar devido valor à Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, por nos nossos relacionamentos uh, com, com os nossos cônjuges não honrarmos o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, quebra a dureza do nosso coração. Somente o pecado pode nos impedir de colocarmos em prática a Tua Palavra. Somente o pecado pode nos impedir, Senhor, de agradecermos a Ti por estarmos aprendendo mais. Nos ajuda a sermos missionários durante esta semana. Ajuda os casais, Senhor, homem e mulher, que possam amadurecer em seus relacionamentos. Perdoa, Senhor, se o, existem casais aqui que pensaram ou falaram um divórcio. Restaura os relacionamentos, eu te suplico. Também toma, Senhor, os solteiros nas tuas mãos. A graça é eles, meu Deus. Capacita-os para se manterem puros até o casamento. Guarda a vida de cada um. Que a nossa vida, Senhor, venha ser um testemunho vivo da tua palavra. Que nossos casamentos venham a ser, Senhor, um testemunho do teu relacionamento com a tua igreja. Toma, Senhor, as nossas ofertas, os nossos louvores, o nosso culto, porque tudo aqui é para Ti. Nós te pedimos para o bem da Tua igreja e a glória do Teu nome.